0: Lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket
1: Hei alle sammen og velkommen til Nasjonalbiblioteket Og velkommen til årets første Arkivert Arkivert det er en serie kor med rett og fram Og med er da professor Erling Sandmo Professor enn så lenge på Universitetet i Oslo Og påtroppende leder fra Kartsenteret på Nasjonalbiblioteket og professor 2 med Nasjonalbetteket i tillegg, og meg som er Aslak Sira Myhre, som er en slags direktør eller noe sånt her, vi eh, går ned i kjelleren på Nasjonalbetteket, under oss her, i velver som ligger unna, og finner Norge. Under oss her så befinner alle bøger gitt ut i Norge noensinne seg. Her befinner det film, film musik, aviser, småtrykk, Magnus Lagerbøtes landslov, kart, Brev og mye annet. Eh, her finnes det dødsmasker, og her finns det eh, ting du ikke kan forestille deg, rett og slett. Og vi henter noe herfra, som vi har lyst til å om, og som vi lurer på. Og så henter vi med oss noen som kan mer om det enn oss. Og så presenterer vi det for publikum, det vi finner. Og i dag, og neste gang som i mars, så skal man snakke om eh, to avgjørelser Veldig fjern fra hverandre, men også beslekt ting. Vi skal gått inn på overgangen mellom 1800 tal og 1900-tall. Vi måtte det gamle og det nye inn i noe som jeg opplever som en sånn brytningstid, hvor eh, alt er i bevegelse. Alt kan endre seg. Noen spor peker bakover, og for de som har snikket i katalogen, vil dere se at om noen måneder skal vi snakke med Thor Rem Alexander Kjelland, som sitter i sin vest og floss og det hele og, og spis i en salong, mens denne gangen vi snakke om per på ut, i blevesutstillingen i Oslo 1914 og elektrisiteten. Og disse tingene er parallelle, men de peger i hver sin retning, hvor elektrisiteten peger fremere, belegnegner og kjellene bagve. Men i denne brytningen og i denne perioden, så er verden i bevegelse. Og med oss til å om dette, har med funnet frem, ikke fra magasinene, men fra kontoret på Nasjonalbutiket. Uh, Siv Frøydis Berg, som er forskningsproduktør hos oss. Og Erling, hva kan vi si om Siv Frøydis?
2: Hva kan se si om Siv? Altså, sånn som det er akkurat nå, så har jo da alt i, uh, i din forskningskarriere pekt frem mot et øyeblikket. Alt. Og at, at det gjør det, er jo en, uh, en merkverdighet når man ser på hva det er du har holdt på med. Du skrev hovedoppgave i det jeg stod om, den unge Carl Evan og så tok du doktorat på kloning av kunstige mennesker i Kjellis Frankenstein, Goethe's Faust to og Huxley's Brave New World med titelen «Ny teknologi, gamle forestillinger». Og så har du gjort bøker for Nasjonalbiblioteket, «Norske bilder. du skrev tekstene til den første samlingen av brev fra Nasjonalbibliotekets samling, og du skrev store deler lexikon boken som kom, «All verdens kunnskap». Og likevel, sant? etter alt dette, så er det Per Kure.
0: Ja, nei, det samler seg, samler seg rundt Per Kure, da. eller kanskje mer rundt elektrisiteten. Eh, og eh, kanskje fordi at det er eh, en metafor som, altså det er jo en teknologi, men det er en metafor som også eh, tar opp i seg eh, forventningene om noe helt nytt. Altså det tar opp i seg altså det er knyttet veldig mange store spørsmål til, til elektrisiteten eller man har brukt, Man har brukt elektrisiteten til å stille store spørsmål gjennom hele 1800-tallet og opp til 1900-tallet knyttet til liv eller død eh, knyttet til utvinning av naturkrefter eh, det er metafor og det er småteknologi og det er eh, sånn som perkure Kure og småtrykkene som vi ser her og som også er utstilt bakerst i et monter her, som vi kan se på etterpå.
1: Men da, for å starte der, Siv. Eh, her er det, altså, Per Kure er for de som kanskje, jeg tror alle vet det, men allikevel, det er altså, en, 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 en butikk, en ingeniørforretning som blir en fabrikk i Oslo, eh, som driver eh, produksjon av elektriske artikler, ovner og transformatordynamer og annet ting. Men kan det med ser akkurat her? Hva er dette som vi ser fremsida på, som vi kan bra til innsida
0: ja, altså, her spør de jo hvor møter man Per Kure på jubileumsutstillingen. Og jubileumsutstillingen 1914, det var, det var den store utstillingen på Frogner. En utstilling der man mønstret oss selv, som de sa, Pritz, som ledet av denne komiteen, sa vi skal mønstre oss selv. Og man samlet kunskap om det norske, for det var den norske industrin som skulle vises fram. Og, og i god tradisjon fra de store verdensutstillingene som hadde hatt en parademarsk fra opp gjennom hele, eller siste halvdelen av eh, 1800-tallet, hvor man visste de store, nye visjonene. Men her på denne, altså nye, de nye, store teknologiene, eh, som elektrisitet og, og sånn. Men her er det, eh, det er interessant med Per Kure, fordi han, han er litt overalt eh, i han, altså han, han leverer i de store, altså han leverer i maskinhallen, det var en eh, stor, den største av alle bygningene, altså eh, Frognerutstillingen, den, den var kjempestor, eh, den, den var oppe på opp i Frognerparken nå, bare si litt om den først, ja, kanskje, det det. er ikke det lurt? Eh, og det var, det var en vit nydlig by som ble eh, bygd for å huse denne utstillingen, eh, 214 bygninger, eh, som en bydel i dag 5000 tusen utstillere fra det ganske land hvor man hentet inn alt fra små, små altså håndverk til ny, nye oppfinnelser til ting man ville få demonstrert selge, varer altså det ble klassifisert i forskjellige haller som var bygd sine spesielle formål så var, var det Kongolandsbyen og den var jo litt ja, blått i
2: lyst Uh, ja, ja. ja. Men den betyr var jo var av hvert, denne utstillingen. Der. Den
0: betyr litt av hvert. Uh, det var ganske mye som pleier.
2: Uh, <trykket> <trykket> Men sant, man feirer både fortiden og fremtiden. Fordi um, nasjonalpolitikkaren antydde jo da at kjellene ser bakover, mens elektrisiteten bare ser fremover. Men den ser jo liksom tilbake på noe også, ikke det?
0: Jo, den ser jo tilbake på... Altså, Vis man ser på feiringen av 1814 for noen år siden 2014, da så vi jo veldig bakover. Eh, mens i den utställningen här så så man ju väldigt framover på eh, det som kanske radikalte de för den nya, alltså det som Mickelsen kallte för den nya arbetsdagen, altså här skulle vi mönstre, här skulle vi bruke den kunskapen eh och teknologin och tekniken som var blitt upparbetad genom hele det fri, alltså hele 1800-talet til å skape en, en bedre fremtid for, for alle. Og det var jo arbeidet som stod i sentrum. I
1: 1914, for vi ser her overalt som sier hvor Perkure er, men, uh, hvor langt var vi kommet? Folk som kom på utstilling i blevet utstilling på Fognad, var elektrisitet magisk eller var det ferdig forhandelige? Det
0: var magisk fortsatt. Den, altså. Man hadde begynt å få gata, altså, belysning og og, og sånn, men det var jo fortsatt veldig dyrt med strøm. Det var ikke allemannseie, men det var magisk. Og, øh, men det var ikke en egen øh, paviljong som var øh, via elektrisiteten. Eh, til den utstillingen der så gikk jeg gjennom utstillingsavisa, fordi de ga ut, øh, jubileumsutstillingen ga ut en, en jubileumsavis. Øh, som hadde to, de ga ut to eksemplarer om dagen, så den var jo veldig oppdatert skulle man følge med på de store begivenheterne ute i verden det samme året som ikke var så opplysende eller så positivt, da, da kunne man følge med der.
1: Fikk man absolutt siste nytt. Så vi gav to aviser dagen?
0: Ja, to utgaver Var. dag. Mm. Også I, da med internasjonale nyheter etter hvert. Ja. Mm. Når det strammet seg tidlig ut av Revo skyret yes. og over Europa. Mm.
1: Og hvor, hvor lenge var utstillingen?
0: Fra mai til oktober
1: og i det
0: og det var veldig mange folk som var der. Eh, og en halv million besøkende var det der på den korte tiden. Ja, sånn. Så det var en helt, enorm en mestring Ja, ja, så altså, det har jo ikke vært noe mm. mer som sånn siden altså, det var OL neste da vel. Mm. Kanskje muligens fredagene.
2: Mm. Ja. Man det vi ser viser hare då alikevel relativt lille så. og, og i hvert fall når man, når man ser på denne brosjyren fra Per Kure som ligger i, i monteret bak her, så det også så det enkle, konkrete ting og det har ikke så mye med lys å gjøre, så i hvert fall jeg ville forestilt meg så dette her er alt mulig annet der nede ligger det reklamer for strykjern og
0: massasjapparater ja, ja. og, og
2: sånn men, ja. og dette her er også veldig sånn, konkret og direkte, men han er alle steder så han er det, så, alle steder
0: og det er det som også er dit forskjell altså som sånn for fraæke den var en sammenligen tilbake til verrdens tilline i Paris, eh, hvor eh, det var en stor teknologi som breviser fra fram, men den stor nyvelning det var elektriteten. men det er store flot elektrtettspalasse, eh, som, som nåk var ennu mer av et evenyr dengang og, og fraga som sånn. her er de er det byggt in i utidingen på så mange viste. Eh, altså og gike in i den her utidingsavisa for oså se. For jeg tenkte det måtte være elektrisiteten som var det store nye, men det gjorde ikke så mye nummer av det. Men det var jo nytt. Mm. Fordi at det viser sig i de små tingene mm. som blir stilt ut. Som, som Per Kures lamper, de var jo fortsatt dyre, flotte ting som man ikke hadde... Altså, folk hadde ikke så mye av det.
1: Men, men hvor fort går det til? Altså, for, for, for jeg ser for meg, altså, her er vi 1914. Mm. Uh, og som du sier altså, det, det er helt, på et vis vanlige ting det er kokeapparater og det er lys og det er ting som vi i dag som, men, men det er jo hverdagslivet bortsett lyse lyset i Petrikjerket så er det jo uh, hverdagsliv, arbeidsliv som du sier, som er en del av dette uh, og altså på vei inn i livet til folk, det er ikke du ser på fra utsiden til noe du bruker hverdagen i, i denne utstillingen her men hvis man hadde spurt 20 år tilbake i tid og vært 1894, mm. og ikke 1914. Da ville de jo svart en ting. Vi har trikk. Ja? De har
2: elektrisk trikk, og det er derfor det heter trikk. Den avgjødning av elektrikk. Og det fikk, den bli elektrisk i 1894, etter at den hadde vært av hester siden mitten av 1870-tallet.
1: Mm. Og det är strømmen i, i 1894, det er trikken. Ja, det er vel det, det, er det alle forholdene alle vil ha. Og så, 20 år etterpå, så er det hverdagsliv. Hvor mye forandrer verden seg på de 20 årene? Altså, hvor mye forandrer forestillingsverdenen seg på de 20 årene?
0: Altså, de tingene som vises frem her, det er jo ikke noe alle har. Det er kanskje noe alle drømmer om å få. Mm. Fordi at man hadde jo ikke... Altså, elektrifiseringen av Norsk, ja, Norge, det tok jo lang tid. Først 1964 regner man med at var... Altså, da var det på en måte. Da hadde man fått elektrisitet i alle hjem, og det var etter altså mellomkrigstiden hvor strømmen ble innlagt til, til de små hjem rundt om. Og, og det samme med disse elektriske apparatene som, som de reklamerer for, altså elektriske konfyrer, krølltangvarmere, sånne nyttige ting, de, de kunne man jo bare drømme om. Og så fikk man jo kjøpt dem etter hvert. Så... Men det er jo en... Ja.
1: Men, men for å gå derfra, fordi at ø, en argument som jeg synes dette er ekstremt fascinerende, er at den strømmen, altså alt det man ser rundt oss nå, er, med, med strømmen tenker vi nesten ikke over. Hvis du spør folk på min alder om å forklare hva strømmen er, så kan ingen forklare det, fordi det er blitt så vanligt, at du, måte, du forholder det til liksom, en slags naturkraft. Altså, noe som bare er der. Uh, mens vi er altså litt over 100 år tilbake i tid, og så er det magisk. Og så så er jeg er opptatt av den der eh, fantasidelen, for dette er jo en periode hvor, eh, på mange måter, det som skrives av litteratur, science fiction, fremtidsfabler, tanker om fremtiden og det vitenskapene, eh, og blir veldig tett sammen. Hvis noen gikk opp trapper her inne, hvis dere da såg bak dere, så ville dere sett freskebrødrene på veggen på Nasjonalbutiket. Det er Aksel Rehvold og det er Per Krog som har malt freskene på veggen, og de er fra 1917, altså tre år etter dette. Rehvold sine er veldig vidt, naturalistiske på mange måter, men Per Krog sin Ragnarok-freske på, på veggen bak der er futuristisk. Der er det man i dykkermaske, det er en slags Ragnarok i fremtiden som er i Første verdenskrig, men også speilt i teknologi. Uh, og du har jo vært opptatt av dette som kommer før elektrisiteten, som er Frankenstein, altså det elektriske menneske, altså det skapte menneske og så videre. kan uh, tid begynte om bli fascinert av elektrisiteten i litteraturen og i, i uh, science fiction og alt dette? Hva
0: altså der, elektrisiteten er jo så fin som metafor også, den har jo betydd forskjellige ting i forskjellige perioder, sånn som här på 1900-tallet så knyttet seg kanskje først til lys. Mm. Uh, for Mary Shelley som skrev Frankenstein i 1818, så var det knyttet mer til liv, altså den livgivende gnisten, og, og det store spørsmålet da var uh, finns det liv i materien eller er materien livløs, mm. og, og hvis det finns en substans som ikke er materien, som er, altså hva slags substans er i så fall den livgivende kraften. Og så var det en parallelføring da mellom sjel og kraft eller elektrisitet som hun drev å spinte sin historie runt. De store spørsmålene, altså de store... De sto, det var mange vitenskapelige teorier i samtiden som hun brukte ett nett av, av forskjellige teorier som hun alluderer til i, i den historien sin, men hun trekker på forestillinger, samtidig altså, fortellinger om vetenskapen som folk kjente til, som de hadde lest i, i, i aviser og hørt på forelesninger og, og, og sånne ting, og så, så spekulerer hun videre. Sett at det stemmer da, at man kan tilsette en gnist, eller er det sånn at... Øh, altså setter man till en gnist det, får man da også mer sjelen kan man, skape, kan man gi liv til en kropp men kan man også da skape et menneske altså med mer sjel og det hele og der står jo også litt av, av drama i den fortellingen mm. men der er det knyttet til liv og død mer ja. til, til liv. men det
2: er elektrisk og de, de snakker jo om det som elektrisitet også men vi snakker jo om elektrisitet som dynamisk bevegelig strøm sånn at du har en, en kraftleverandør etter en sted og så blir strømmen ført i ledninger til der den skal brukes men statisk elektrisitet som, eh, som, altså, som du vil ha i et batteri da, for eksempel der spenningen er mellom elementer som står stille i batteriet det hadde man jo tenkt på og brukt og det, var jo det som, må jo ha vært det som ga støte til Frankenstein-drømmen med Galvani som sticker en messignål i en død frosk og får den til å rykke til
0: ja, altså, det var ju ja, eh
2: och
0: och den här lilla scenen i bokstavligt tal det smir stötet till den här sammensyder kroppsmassen som er Frankensteins skapning da. han sier i de ni linjene selvåt, alltså selve skapelsescenen är att han samlar the apparatus, apparatus of life runt sig och sansynligt var det ett stort volta batteri hon då siktade till men undat teoretikerna men hon var ju där alluderar runt till Volta men hun har ju också steder hur hon har bruktte Galvanis experimenter som förbilde eh og, och og och Aldini som var nervös till Galvanis som tog det här ett stycke vidare och ikke experimenterade på froskor längre men då på eh, levende levande människokroppar och förte in eh ström så sånn att de bynt att bevega sig så det var flera flera ting i samtidigt och det her var jo populære og interessante fortellinger for folk å lese om da, i, i pressen og mm. lett å spekulere videre på
2: og det er sånn, akkurat den her perioden der med disse videnskapsmannene og teknologene rundt århundreskiftet før igjen, mm. er jo som å altså det er veldig rart å si at de heter galvani, de heter bolter, de heter om, de heter ampere mm. sånn at de er det, det de ja, er det de heter og det, det er alle navnene
1: på elementene i elektrisitets Mm.
2: Mm.
1: og så har du siden du snakker om det, så kjører du, dotteren min PGE ut hver gang du ser en Tesla, så jeg ser en Tesla og er begeistret for den elektriske bilen og sikkert litt for rikdommen og alt som er rundt det, men har jo ikke noe men det er jo da hundre år etter ampere og alt dette, så kommer Tesla og Edison, og det er også altså, det pågår vel mer eller mindre at dette er 1914 og da pågår fortsatt eller nettopp avsluttet den store elektrisitetskrigen hvor Tesla Nikola Tesla som har vekselstrøm og Thomas Edison som har eh, da eh, ikke vekselstrøm, likstrøm Hva er dette? Jo? AC? Hva er dette? Likestrøm, takk Likestrøm vekselstrøm som konkurrerer om hva som skal vinner fram eh, og hvor eh, det er Tesla som vinner, men Edison blir rige eh, på dette og det er eh, og nå kjører bilerne rundt den nye elbilen som skulle lansere til Nikola på det samme, men det er den det eh, er en det er en formingstid eh, for alt med oppfatter som vanligt men det er jo ikke en formingstid for landet, er det ikke det?
0: Nå er vi tilbake Nå er vi tilbake, min, det, ja. Nå, ja Ja er det er jo
1: en tid å føde, strømmens tid Altså øh, Hvilken tid kommer Forestillingen om strøm I Norge Du har Bjørnsson og du har Kittelsen Hvem er først? Fortell oss Bjørnsson som er,
2: som er først her um, Så for dette er jo da den, den spesielle Norske tapningen kanskje Eller dette er det du som, som kan og har på Men dette er den spesielle Norske um, norske utformingen, kanskje da av eh, vision av en iboende kraft i naturen som man kan bemekte seg med og eh, jeg må ha med brillene for å lese, lese dette her, for det er et, dette er et dikt som skal leses av fedre eller det i hvert fall vår, vår felles erfaring i panelet her eh, og dette her er da eh, fra Bjørnssons dikte og sange 1890 Temme eller temmes Landet som er omkring sig skur, og med hav og høyfjell truer, vinterkalt og sommerblekt, korte smil og aldrig vekt, det er hjerten som skal temmes, for at det vi vil kan fremmes. Han skal bære, han ska drage, han skal hamre, han skal sage, han skal male lys i fossen. Hele dundren, hele trossen, skal imellom fjor og fjelle, bygge oss et skjønnhetsvelde. Så der ser han jo, da er vankraften. Og, men att det är då den gamle det, det gamla Norge eller snarare i fjällene og och i fossen, sånt det er nöcken og draugen som ska bli till til ja, det kraftverk. Var... Och fejren vi hade spektakulärt ut en mut föreställning idag. Mm. Men uh, men fars kvar Björnsson i 1890. Mm.
0: Och där är ju där som, som uh, uh, male fossen inn i eventyret til, til Sam Eide da. Se. denne foresegningen
1: her er med skittelsen først så her er
0: ja, altså vi har, vi, har så, vi har så fine brev på, på Nasjonalbiblioteket og Sam Eide som jo bygde ut fossen oppe i Rukan, det her er Svelgfoss, vi ser her han altså Kittelsen var veldig fattig på på det tidspunktet i de senere åra av livet sitt eh, og eh, en venn av han eh, la inn et godt ord og sa om kanskje det var en maler som skulle skrive altså formulere det store eventyret da få eh, lærret og det synes ei det var en god idé og brevene vi har viser da hvordan ei de og Kittelsen eh, diskutere hvordan det her ska bli, och det her er jo den visionen till til Eide.
1: Men det diktet som Erling har med Sigurd Bjørnsson, og dette maleriet eller, uh, av Kittelsen, er ikke de ganske like?
0: Det er veldig morsomt at de er... For, altså begge snakker om denne lyse i, i fossen. Uh, den, er sånn, den er jo som en sånn stråle av ild nærmest, uh, gløden nesten, selv om den er hvit men så ser vi over askeladenskikkelsen som, som Kittelsen har malt eid i, så ser vi en sånn uh, lysalv, og det er, uh, altså, de lagde jo kvelstoff uh, oppe på, uh, på, på, på Rukan og, og trekker ut, altså, de trakk jo da ut, nitrogenet og, og blanda med oksygenet, sånn at de fikk, nå er jeg ikke veldig presist, men, men grunnlaget for for, for kunstgjødslet og altså det de skulle produsere der oppe, det de trengte kraft til så den kombinasjonen av Virkeland og Eide er også malt inn her men da som en sånn skapende kraft, også hos 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 äkla. gå igen då? Okej, Det är så fint det bilde. <laughs> Okej, <Okay, again, laughs> kan vi Han kommer hänge väldigt länge. <laughs> Men det er ju också geniet som, som viser visar fram eller alltså det är det är alven som visar visar geniet hur han hur han ska tämma tämma och vi ser ju då draken som ligger där som er uttämma.
2: Och så nere till till vänster så ser vi också en en familj som som flytter ned og som flytter bort fra, fra Lysfossen. Mm. Så det er en, så det er en sånn ambivalens i dette bildet som ikke finnes hos, hos Bjørnsson i det hele tatt. Med, mm. med noen som da er den gamle tid og som boker under og som må gi opp og er små mm. og på vei ut av venstre billedkant. Mm. Så motforestillingen og ambivalensen ser jo ut til å altså være her ikke bare ganske tidlig hos Kittelsen, men kanskje til og med på et et bilde der du minst av allt ville vente den typen ambivalens
0: men jeg vet ikke her lenge altså, jeg, jeg tror det er malt inn egentlig altså, de, i brev, brevutvekslingene altså, som en, de skal ned for å få arbeid i bygda mm. det er det de har skrivet det som men det er jo også det som er fantastisk med denne tidlige formuleringen av uh, elektrisiteten at og utvinner naturkreftene, att den er jo nettopp veldig blandet, og uansett om de drar ned for å få arbeid eller ikke, så forsvinner jo det gamle som har vært. Man utraderer jo det gamle for å, for å starte opp med det nye. Så det er en sånn dobbelthet her, uansett om det er en positiv...
1: Men, ja. Men det en sånn, altså for dette, Nå har man begge oss med starter med å vise at Per Gure eh, sin brosjyrer som er elektrisiteten i 1914 som som noe som folk bruker. Altså elektrisiteten fra noe du ser på, på utstyringen i Paris til noe du bruker eller kan bruke, eller drømmer om å i, i Oslo i 1914. Eh, nå er vi over i den andre delen av i Norge, ikke hverdagslivet, men industrien, ikke sant? Og det er bygginger med Eide og Birkeland eh, og, og kraftverk. Og der finnes jo en annen litterær skildring av du innebærer, Erling, som er mye senere. Men de, de som da har lest Kjartan Fløgstads romaner fra en av de plassene som mer eller annet i Norge som en følger av forsekveld og kraftskrønindustri nemlig Sauda så i begynnelsen av Dalen-Portland jeg skal ikke ta feil så springer den hovedpersonen opp for å hente sin onkel på fjellet som er opp og slår ned til arbeidet på fabrikken som nå utlyser arbeidet hvor du kan begynne. Og på veien opp springer han og skildrer naturen rundt seg en hver stein har navn. Det står på en måte hos Føkstad han springer over øh, øh, steinur og nautgaren øh, hessestørvig og og så videre. Alt har navn. allt finns Alt har navn på natur knyttet til den driften som du har hatt som bonde som øh, å drive heier når du hadde vært ute om sommerne. Og når han springer ned, er det ingenting som heter noe lenger. Da springer han bare forbi den store steinen og forbi det rare fjellet og ned. Fordi at det er overgangen fra en tid til en annen. På veien oppfinns det gamle samfunnet, på veien ned er det nye bygd, og naturen har ikke lenger den betydningen. Naturen har blitt dette. Naturen har blitt, eller rett og sagt, blitt, hvis jeg kan få blad nå, da. Dette.
0: Mm. Ressurser som skal utvinnes.
1: Mm. Men det er dette. Dette. Mm. det går så fort Det er jo nisser de som står her dette er jo Verglans nisser og verke, ja. som ligger i Berge ikke det?
0: jo, men de driver med litt nyere ting her også de har fått lagt inn noen kjemiske eksperimenter der, så lysbuen så de har liksom ja. litt... men
2: dette og Kittelsen er det
0: sånn?
2: Ja. ja, for dette er en svitte på fem bilder som som Kittelsen laget for sammeida ja mm. Så Men det må jo være
1: Vergland siden Nisse og han har hatt i bakhånd Nå lagt det
0: Kanskje Det vet jeg ikke
1: Kanskje du alt <laughs> Her er i hvert fall i ruken i den nye
0: Og der er det i hvert fall troll på siden det, det tror jeg er hans egne Han kalte dem for missunnelsen Og domheten de på hver side eh, Og han mente att de hadde fulgt både han Og sam eide opp gjennom hele livet Fordi...
1: Skjønt <laughs> sagt <laughs> men apropos Sam Eide nå skal jeg blå tilbake så skal dere få se det som vi har i arkivene her som er helt magisk her er altså brev kjære ingeniør Sam Eide dere ser oppe til høyre og så ser dere til slutt her signaturen fra folkeaventyret på brevet med kittelsen som er fra Sam Eide Sam Eide er jo i mange måter pioner pionären for den lectures industri i Norge. og er eh är överkast. Alltså han är på hydro. Han är här, han är i Christiania, han är och lager cellvaror, har ingenjörerna valt. Eh Kumi hade han något betyg kan du säga si något?
0: För för utfol
1: industrialisering i Norge för utspridelse. Det var en han.
0: han var jo den store den store industriherren, va? med hydro og, og den, altså han, han var jo han var ingeniør og,
1: og... Hadde, hadde, det vært, hadde Norge sett andre deres ut hvis det ikke var for Sam Eide eller ville det bare kommet noen andre og gjort det samer som hadde hett Lars Eide eller Sam Hansen eller <laughs> det, 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 det tror
0: ja, altså det var jo et veldig fint møte mellom han og Birkeland da, som, som lagde grunnlaget for Norsk Hydro. Mm. Eh, men fossene lå jo der, og man var jo interessert i å utvinne fossene og utvinne energi i fossene. Altså, selv om de, de kjøpte jo fossen oppe i Telemark ganske tidlig, og, og var litt usikre på om de skulle, altså, om de skulle sette i gang og, og prøvde å få solgt den på et tidspunkt. Men, men når de fant da ut, altså, eh, hvordan, altså når de fikk da... I, nog investeringer fra utenlandske selskaper til å sette i gang den her store prosessen så var det jo så var det i gang og, og det det var jo ett av mange cd. Mm. Mm. Mm.
2: Ja, man tro du så sterkt på individets rolle i storgen da.
1: Aselia, er det var, var Bograk Plakonov <laughs> uh, om dette. <laughs> ja. Om individets rolle i storen og det det her var mer direkte skuld. Nei, eh uh, Grunnen til at jeg er det er disse navnene med Sand, Birkeland Eide, og så det visste om, men så prøvde jeg å gjøre litt research på denne samtalen, og så opptale jeg at Sand og Eide var verket over alt. Sånn at samtidig, for det er jo da byer langs hele kysten av Norge som har blitt tes med en følge av fossefaller, ikke sant? det er Odda og Sauda det er Årdal, det er Høyanger og så videre og plasser hvor det er den kraftkørende som har gjort hvitte små handelsplasser til byer til ganske store byer med tilflytten, dette er en kjent historie om den industrialiseringen av Norge men så opptatt så, Sam det var jo der også, han var i Tysseldal han var ikke bare i Odda nei, i byen på Rukan og Notodden og i Telemark og i Kristian han var også og prøvde seg i Tysseldal og gikk dumdrande konkurs. Komplett mishlykka. Men så kom det noen etterpå, og lagte tyssefallene og, fikk, og gjorde å da til industriplass. Og så opptatt, det, det finns en parallell her, det er egentlig det jeg vil frem til. Skal dra, dra. Ja. Du kan ikke si nei nå. Det går jeg for sent. Det er du som er sjefen. Altså, eh, Nasjonalbiteket i Norge. Det finns her og i Moirana. I Moirana har vi fodler inn i fjellhadlene hvor nasjonal, nasjonens utkommende skal ligge om å digitalisere ting der oppe. Eh, Moirana er ikke en plass som blev ble bygd med den første neutraliseringen. Moirana skiller sig fra både Kirkenes, fra Odda, fra Høyanger, fra Sauda, alt dette, for Moirana kommer i den andre neutraliseringen. Etter andre verdenskrig. Moirana er statsbestemt. Det er det norske stortinget og Arbeiderpartiet som bestemmer at det skal bygges jernverk på Mo. Og i mellomkrigstiden var Morirana en bitteliten plass. En liten handelsplass. Men akkurat samtidig med at Sam Eide da prøver i Odda å lage et misslykkeindustriforsøk der, så dukker ingen ringere enn Thomas Alva Edison opp i Morirana. Og prøver då det første gruvedriften i Rana uh, i det hele tatt. Da kommer de begge to med hver sin metode uh, for hver sin virksomhet. Sam Eide kommer og prøver ut det som senere blir vellykka på, på Rukkan og i Grenland og får det ikke til der og han vil starte kraftgrønnindustri der Thomas Avedisson hadde 1000, over 1000 patenter mesteparten hadde han ikke funnet opp selv en av de tingene han tok patent på var magnetisk utvidning av jernmalm hvor du knuser jernmalmen og så er det superstore elektriske magneter selvsagt som skal trekke ut jernet fra den knuste massen. Dette testet han da i Moirana, i Dunderdalen, for der var det gruva den gangen, og gikk dundrende konkurs. Men hade då et forsøk i samme perioden å være ute og bygge det. Eh, og det fascinerte meg det. Hvorfor de var? Eh, på ett vis. Altså at at ett menneske då prøver at en sånn som Edison prøver allt över allt, Erling, du har... Eh, nå er det første når man... Fortell det. Altså, når man eh, finner opp strømmen, så finner man noe ut hva man kan bruke av strøm til. Dreber folk. Ja, sant. Jeg hadde jo ikke tenkt at de vi skulle vise den filmen. Vi skal ikke
2: vise den kan fortelle om det, kan du Jo, jo. Altså, det er jo mye artig med 1901, den panna-amerikanske utstillingen i 1901, Eh, noen av de er mindre artige, og en av de er då at på den panamerikanske utstillingen i 1901 blir presidenten skutt, William McKinley av anarkisten Leon Cholgos eh, og, og McKinley låg da dødelig såret i et rom på utställningen der der de lette etter kulen inni kroppen hans uten å finne den det ingen da koblet var at i rommet ved siden av stilte de ut et rønkenapparat som er makabert nok man Tjolgors ble da henrettet i den elektriske stol i 1901 oktober 1901 filmet som rekonstruktion i av Edison kompaniet selvfølgelig,
1: så Edison er overalt det akkurat det, det er som det, 19, man skal da filme det og hvis du da ser, så er Edison sitt selskap som filmer på et patent for film som er Edison sitt på apparat bygget av Edison sine folk med en bruk av vekselstrøm instruert av Edison for å fremstille vekselstrømmen som ondsinne som du dreper folk med i motsetning hans like strøm men han brukte, på, Nei, men han brukte på den stolen for han ville ikke bruke det ellers, men han ville bruke vekselstrøm på den elektriske stolen så at folk ikke ville ha vekselstrøm inne i stuaet si. Derfor brukte Edison udlukkende vekselstrøm når han drepte noen med ø, strøm. Så vekselstrøm ble da brukt som i eksperimenter for å dyr. Han viste fram på cirkus Se denne strømmen i livsfarlig. Den drever folk. Han betalte folk for å drepe dyr med vekselstrøm for at man ikke skulle bruke det. Og når han da fikk folk til å den elektriske stolen, for det Edison som står bak, så det, med vekselstrøm. Uh, mens han selv ser vel ikke strøm. Men han er på alle sider, han er over alt. Mm. Hvis noen har lyst til å se dette her, så er det da den elektriske stolen er ikke tilgjengelig på
2: Nasjonaludteket. Nei. Der har vi vært, vært imot man på hjemmesidene til Library of Congress, i Addison arkivet der. Der kan man se rekonstruktionen av den henrettelsen på en film fra Edison-kompaniet. Til skrekk og advarsel. Men dette var... Nesten en digresjon. Men,
1: men, men for å ta det tilbake igjen til, til deg, så er det jo sånn på den same plassen, på Library of Congress, så kan dere gå inn, så kan dere se den første filmatiseringen av Frankenstein. Og det er jo Edison. Det er jo også den same selskapen, altså den same elekt elektrisiteten som forsøker. Det er nesten sånn, når man sånn, ønsker om verdens herredømme, Beherske elektrisiteten skal beherske alle sier av verden. Mm. Vi må se, kan vi se. hvis
2: vi nå eh, går et langt og fornuftig skritt tilbake til jubileumsutstillingen i 1914, og ser det lille filmklippet vi har der, ja. vi kan få opp det, men ikke, det må ikke starte enda. Eh, fordi vi må fortelle hva det er. Ja, altså det her er,
0: det her er fra maskinhallen den store, store maskinhallen som var 114 kvadratmeter lang og 40 meter brei og alle de store utstillingene hadde en maskinhall hvor de viste frem de svære flotte maskinene som virkelig omformet naturen altså turbiner vi ser noe av det her og det som er litt interessant med denne her er at de bygde altså elektrisiteten er bygd inn i hele konstruktionen den är den är på något sätt lite sån den är lite osynlig till stede men den får allting att virke eh, så når de började och lage utställningen de startade alltså 2 år för och fick in eh som ville ha de stora maskin in de måste veta det 2 år i, i förväg så sånn att det kunde planlägga planlägga själve byggningen eh, den är byggd på betong fundert eh, där byggd på på fjäll funderad med betong och så är det en sån to meter brei eh, gang under her, hvor de har lagt inn altså hvor elektrisiteten ligger eh, lagt ut og alle maskinene som er der, de ville at allting skulle virke, men også selve frakten av maskinene eh, er en del av utstillingen, eh, med skinner opp langs taket og, og hvordan eh, og det, og alt det her virker da, men eh, ikke før eh, Um, man kommer ett stykke in i filmen, skjøtt å se. For der, ja. ja, vil du fortelle om det? Nei, men fortell
1: oss, hva, hva er det vi ser? For hvis du Erling, den lange mannen litt skaller med ryggen til.
2: Jo, uh, sånn, jeg vet ikke hvem han er, siden du spør. Men over den venstre skuldren hans, kikker du en liten gutt med matoslua. Og det er kronprins Olav. Og over den høyre skuldren til mannen tårner då Kong Håkon med sånn her Napoleonshatt og en praktfull frakk og like foran de to altså til høyre igjen for den her mannen med ryggen til oss så er det en en søyle, en liten stolpe som står opp med en knapp oppå Det er fremtiden Det er knappen. Dette er knappen som den verslige kronprinsen skal trykke på for å satte i gang maskinhallen.
1: Det är resten å skru på strømmen.
0: Å skru på strømmen. Den er fin, den der med kronprinsen som, som trycker på knappen. Det är litt den her første bevegeren som får allting til å skje. Og den unge prinsen og fremtiden. Men det vi också så i enden där det var en sånn gruve, sånn kunstig gruvesjakt, som de hadde en, en en kunstmaler som hadde satt opp altså hele den her kunstige gruvesaken Wang het han. Han var rekvisittmaler og på på, på han utsmykket hallen og han satt opp da denne eh, vangshøyden, vangskålen som var da hvor, hvor gruvedriften ble, ble stilt ut. Han hadde også utsmykket hallen med, med fresker eh, med malerier av 28 forskjellige industri eh, altså fabrikker i Norge og så var det, på den andre siden så var det en, en, en svær framstilling av hvordan elektrisiteten ble traktet inn til, til byer og, og steder langs Kristianiafjorden og eh, visste hvordan den ble transportert Eh, og, og i den andre enden altså nordheden så hadde Kongsberg Våpenfabrikk og Raufoss eh, Patronfabrikk vel en, også en veldig flott utstilling som ble premiert der hvor Kongsberg Våpenfabrikk viste frem automatvåpen på første gang eh, så det var någonting ting med, med det nye og det gamle som møtes litt her også fordi at det, eh, den her vangskolen og eh, og gruvedriften, det er jo den gamle naturutvinningen mm. eh, av fjellet, mm. eh, og så har du elektrisiteten som driver og får det hele til å rulle og gå, som, som er det nye da. Så, så spenningen ligger i, i hallen mm.
2: også. Og det minner om det der flotte som, som Kant skrev, sant? når i en sånn refleksjon om, om historien så skrev Immanuel Kant i, i uh, «Lyset fra ikke-elektrisk lampe», skriver han, sånn er det kan vi aldrig se historien når vet vi at historien er her, så det er så mange små bare teller og vårt liv er fullt av petitesser, men vi vet jo at av og til så går verdens alt det så går historien forbi og driver gjennom rommet og når vet vi det mm. jo, historien manifesterer sig når mengden opplever det sublime det når mengden opplever det sublime når folket viker tilbake i bestyrtelse maskinhold, utstillingen mm. det er en isenesettelse av historien, og til og med så, så enkel og så ivrighet å leve opp til din drøm om at individet skal spille en rolle, at de venter på at kronprinsen kronprinsen selv skal komme og trykke på knappen Kongens, kronprinsen fremtidens konge skal sette fremtiden i gång.
1: det er nydelig om det, om det ligger noe mobbing her? nei, Nej.
2: Nej. Nei,
1: nei det var godt uh, uh, det er en rektisk forstyrrelse Vet, eh, kompisen skrur på elektrisiteten i maskinhallen Han skrur på det magiske som skjer Som er integrert i det Og han skrur på lyset Når du skrur på lyset Så skrur du også av mørket det? Jo, sånn. Har vi ikke snakket for lite om,
2: om lys for det, vi. Alt for lite ja. Fordi eh, Vi tenker oss eller, Sånn at jeg tenkte meg i hvert fall umiddelbart At, at uh, før hadde det Eller det er lett å tenke det sant? Før hadde det vært så mørkt Så blir det lys man mørket må har ha blitt mye mørkere etter at lyset ble elektrisk. Er dette også som begynnelsen på ett nytt mørke?
0: Ja, så det jo blir jo aldri så mørkt som etter at lyset er skrudd av, altså. det gjør ju ikke det. Og dagene må jo ha blitt, altså tidsopplevelsen, blir det mørkt fire, så blir det mørkt klokka fire. Hadde man en paraffinlampe, så var det den man samlet seg rundt. Mm. Uh,
2: det er sånn for det der med mørke lys, det har jo vært, vært brukt nesten til alle tider som en metafor for overgangen fra noe dårligere til noe bedre. Altså det er opplysningstiden, og det er, det er som hele tiden denne drømmen om, om klarhet og, og lys mot mørket som ligger bak og er for tidig. Men hver man skaper et skarpere lys, så skaper man kanskje et dypere mørke. Ja,
0: og det er jo der også, altså i skyggene og i det dunkle, det er jo der også kritikken kanskje befinner sig. Altså kritiken mot opplysningstida, eh, Mary Shelley's roman, Gotikken, hvor man har da på en måte andre type utprøvninger enn det
1: som... Eh,
2: hvordan er det jo sånn?
1: striden i forhold eh, elektrisk hus kom til arbeidsdag noe lengre, hvordan sist tema vi hadde her var øh, øh, aviser i den russiske revolusjonen og det er klart det er en parallell, men ikke en kausalitet øh, for det att øh, det du spør om så er det jo sånn at 8-timmersdagen, altså den korte arbeidsdagen, og hvor du plutselig får en lengre fritid og en lengre egendag skjer parallelt med dette men det er nok den russiske revolusjonen mer enn det elektriske lyset som skaper grundlage for øh, den kortere arbeidsdagen og den lengre fritid Uh, du kan, ja, du kan lage bare lenger men samtidig så innfører du skifter som gjør at du uh, selv ikke har den lenge arbeidsdagen for 8-timersdagen kommer parallelt så arbeidsfolksne arbeidsdagen blir kortere virketiden blir lenger og du kan jobbe lenger på gårdene men, men jeg tror at altså, det første som står i den kristne uh, nærmest hele fortellingen er at det blir lys og det er Gud som skrur på lyset at Gud skruer på lys og sier «Jeg blir lys, og det blir lys, og det opplyser dagen». Og med elektrisiteten så må jo det innbyr meg det at altså fortsatt når jeg skruer på hvis, det, hvis det jeg har gode lyspærer og, og kan skru på lys om morgenen det er begge mørkt, så er det jo magisk at det plutselig er et helt lys når jeg kan se fra der jeg ikke så noen ting i det hele tatt. Og nå får mennesket på en helt annen måte kontroll over lys og mørke. Eh, og hva gjør det med mørkt nå, Erling? Ja så sånn. det det är en mjuksamt tanke på att det är nyaktigt
2: vad det gör med mörker men man är en sån mjuksamting som sker samtidigt med elektrifieringen är ju denna här voldsamma uppblomstringen av spökelserhistorien som litterär genre att uh, MR James eller som hela några engelske sen romantisk modernitetsskeptiske spökelsetraditionen där äldre ogifta män i antikvariater ser rare ting det er jo alltid i, i mørke kroker, og det er der det ikke er lys, og der lyssky ting manifesterer seg eller foregår. Og denne um, altså mørke bakgrater har man vel alltid hatt, men de blir jo mye mørkere når man får gatebelysning, som jo riktig nok ikke er, ikke er elektrisk fra begynnelsen av. Men gårdeier i Oslo får beskjed om å installere elektrisk lys i portrommene for at det ikke skal være prostitusjon og usedeligheter og, og tyver og voldsmenn. Så den der kontrasten mellom lys og mørke etablerer det også et mørke som er ett et, et, et kulturellt område där uhyggelige ting foregår, som man enten kan bli underholdt og skremt av i form av spørkelshistoriene, eller man kan kontrollere det och overvåke det ved hjelp av elektrisitet. Så det er mye sånn redisiplinering på, på mange nivåer mm. som kommer med, med elektrisiteten, og så du kan styre arbeidstiden, du kan holde fabrikken døgnåpen, og du kan lage se. opplyste boktron
1: og mm. se. Mm. 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 Og det er å bli redd når du ikke ser.
0: Og så er det et annet... Uh, ja, ja. Nei, jeg tenkte på en annen. Det här er en uh, Margaret Atwood-bok som heter, heter uh, Oryx and, and Crake, uh, hvor i verden da går sakte under, og uh, det ser den personen som beskriver undergangene, ser det på et display, altså et bilde over hele verden, altså et kart over, over alle stedene i verden, og se bare lysene bli borte, sånn ett for ett for ett for ett, for ett. det hele kartet er mørkt. Der er det jo fraværet lys, og sivilisasjon, og død, mm. og undergang,
1: mm. som, henger, som henger, vi henger sammen. Mm. Du, men jeg har lyst til å spole helt tilbake til der vi starter hvis jeg kan få den tilbake på skjermen for det er en ting vi ikke har snakket om enda og det er hvis ser, det er umulig for vi snakker om industrien og de svære tingene og opplysninger men hvis du ser dette og går bort i monter rett og kikker på de andre brosjyrene vi har av ulike reklame for den tidligere så er det vanskelig å ikke se betydningen for en ting men for kvinneliv. Mm. Altså, eh, dette er jo ekstremt mye oppfinnelse av som kvinnerarbeider hjemme. Mm. Eh, betydde kvinneriteten, altså, betydde mer for kvinneliv enn manns liv, tror du?
0: alltså i varje fall de sig också samman med eh, de som producerade små elektriska apparater och og också eh elektricitetsförsörjarna eh för att försöka få sålt dessa apparater så sånn som kokaapparater, dammsugare, eh ting som lättade arbete våldsamt i hemmet, man kunde få undan strykingen en, hel, altså en dag stryking tok en time så det var en, selvfølgelig en voldsom, voldsom arbeidsbesparelse eh, Parafin du kunne bare skru på et lys i stedet for å drive og puste på lamper og forskjellig sånn, eh, matlaging eh, så, så man så på dette her eh, som en eh, tidsfrigjøring og eh, for kvinnearbeidsplassen som da var hjemme Eh, så det blev det blev kopplat till till kvinnorfrigöringen med de borgerliga kvinnorna i spissen men også arbetarkvinnorna som som s, eh, pointerte att de ville också gärna ha den här elektricismen. Det var ju så enkelt når man då måste skruva alltså när riktade mer pengar och till strömmen. Eh, så, så det her sker då någon år efter på eh från alltså det börjar ju självföljd där men, men det är dyra ting man kan få de på avbetalning sånn som konfyrene. Vi har en veldig fin brosjyr som er slått opp bak der, som, som viser... Altså, for skal, man ska jo også overtale eh, konsumentene, altså kvinnene, til, til å kjøpe det her og se fornuften i det. Og, og der er det nøye planlagte menyer eh, til fire personer, til seks personer, til åtte personer, eh, hvor de beskriver hvor mye strøm trenger man for å koke ertene, hvor mye strøm tar det å koke potetene, hvor mye vann man ska ha i, og hvor mye koster ett et måltid i,
2: i strømene. Mm. Ja, det er jo eksemplarisk. Man kan jo skjønne samt Dågs kvinnors nationalråd etablerat en egen kommitté for elektrifiering av hemmen mm. i i 1919. det är en medlem. Man är det är som är mot?
0: Nej, det är ju det som är det process. Altså, man är rätt så sett inte emot och ofta alltså kritiken mot ny teknologi är ju ofta till stede men kanske då när man då har fått det.
2: Ja, och for försvara ja. mörker och manuellt
1: arbete är en tung sak å kjente en
0: tung sak når du står der og skal
1: koke <laughs> tror jeg nok altså <laughs> jeg, jeg, jeg tenker jo at den, noe av det som, som er fascinerende her er at uh, for 20 år før dette finns det utelukkende for trikken i Oslo 20 år senere er det eh, i utstillingen en del av det alminnelige, forsøksvis, salt som det alminnelige, som det ikke har blitt alminnelig enda. Det er mange plasser i Norge som ikke ble etterforskert før etter 2. verdenskrig. Så det er ikke at det er alminnelig men det blir sålt inn som alminnelig. Det er det det skal bli som alminnelig. Og, og 50 år etter det, og 100 etter, så, så tenker man ikke lenger å øve hvor stor grad livet basert på eksistens mm. i alt rundt oss, i stort og smått, hva det være, i batterier, i overføringer, i, i alt sammen. Eh, så tilbake til å si at den første, så i etterkant av 2. verdenskrig, så skjer det jo en første stort kvantesprang i kvinneliv eh, i Europa, eh, og i USA for så vidt, som er 20-tallet frem til det hvor kvinner har vært i arbeid i Første Verdenskrig, menn har vært i skyttergravene, kvinner har bemannet fabrikkerne, de har fått egen inntekt, ikke av tid men av nød, og når krigen er slutt så vil de ikke tilbake. Og du får The Roaring Twenties, som både på en måte i forhold til økonomi, seksualitet og alt annet, markerer en helt annen liv for kvinner enn det du egentlig får frem 60-tallet. Og da begynner jeg å lure, dette er et helt åpent spørsmål. Er er elektrisiteten, altså det att du har kun automatisere en masse husarbeid, en del av dette, en forutsetning for både at kvinner kommer ut i arbeidslivet og at du kan skabe denne frie kvinnen? Altså, er elektrisiteten kvinnefrihjørende? I seg selv. Jeg spør dere. Nå er det nå er vi materialistiske. Nå er det ikke noe sånn. Det er det. Nå er det ikke også, det er noe sånn individer. Ja. Det
0: Altså det er jo en ting till da, altså, for å, for, altså skulle elektrisiteten være frigjørende, så måtte du også ha råd til å skaffe den, altså mm. det er noen ting med med varene og, og mm. kunne kjøpe seg ting her også, uh, som kommer inn da.
1: Ja, hva tid skjer det da? Hva tid går han fra å være som kronprinsen trykker på knappen for, til at det er noen jeg, arbeiderklassefamilier i Oslo trykker på knappen for å få is til
0: så det, skjer jo, det skjer jo utover 1900-tallet, så altså, borgerfamilien begynner å skaffe seg lamper og elektriske konfyrer, og så kommer det etter eh, mer ut på 20-tallet. Ja. Eh, eh, så det skjer jo gradvis om det er så altså, tänker man på arbeidet i hjemmet som kvinners plass, og det gjorde man jo, altså det var jo også borgerkvinners agenda, og også mange arbeider, altså, på en måte oppjustere det som skjedde i hjemmet som, som arbeid, da og, og i det status som ett yrke så, så er är det här rationalisering og, og praktisk mm. tänkning ja. Så så helt klart sånsett.
2: Somsatt sånn samtidigt så så inledde vi jo, så massa elektrifieringen mapp liksom husmor husmor den stora husmoroboken. Mm. Där så den, det är ju inte någon automatiskt i elektrifieringen och yrkesdeltakelsen men, ja. men som det, og det strømløse har jo da jeg vet ikke om dette en ord eller en menndigrasjon men når vi reiser på hytten du har jo til og med hytte i Sigdal sant? akkurat som Theodor Kittelsen mm. bodde han eh, når vi reiser på, på hytten som vi gjør i Bergen eh, når vi reiser på hytten så vil vi jo veldig gjerne till en hytte som er uten strøm og vann mm. fordi at vi eller mange av oss vil det og i hvert fall i en fase av vårt liv med en vi har fått hytte så de gikk hjert med paraffinlampe og V-fyring. Og så etter hvert som vi ble litt eldre, så er vi villige til å betale litt ekstra for å få strøm likevel. Men det er jo en sånn uh, tidsreise som mange av oss liker å gjøre, som er tilbake til en tid der mankten var annerledes fordelt, og der manuelt arbeid skulle gjøres, så der far plutselig, da, i hvert fall i, i vårt tilfelle, uh, gjerne vi pusse glasset på paraffinlampen. Mm. Men, men det finns jo et sånt... Uh, eh minne om en långsammare tid som manifesterer sig i hytteliv i Norge på många det kanske inte utpräglat på alla det är nog och längtan tillbaka till tiden före väldigt Ja, kanske.
1: Altså, men, sier...
0: men det är ju nog omt om det är borgerlig längta tillbaka det men det är ju nog omt det är ju en annan tidsdimension alltså ja. man får ved ve av lys og och Eh, langsomheten, skal man skrive noen ting så man passe på å ha dagslyse skal man lese någonting, ting så må man forte seg før det blir mørkt og må man prate sammen altså ting. Um.
1: jeg tror det, det er vel et generell regel at det er de som husker hvordan det var å måtte bære vatten hver morgen eh, og koga det og vaske klær i svære koka manuelt som lengter tilbake det, det tar gärna ta, en generation eller två för för längtan kommer. Ja. Eh uh, formen syns att plast bra uh, för at det er så enkelt. Eh uh, jag syns att uh, at det är fint med koka från 20-talet. Men eh uh, men, sånn, det, men det, det er en som ting där med, med
2: den kollektive dragningen mot mot det för i ja. fällesfägen.
1: Kan dere huske at sist dere opplevde strømbrudd?
2: Ja, ja. Nei, nei, ikke sånn masse strømbrudd. Nei,
1: når strømmen gikk, når du ikke hadde strøm og ikke var kontrollert, strømmen gikk. Husker jeg ikke.
0: Det, er, det står jo om de avisen av og til, og det er jo litt sånn sensasjonspreget og litt spennende, ja. ikke sant? Altså, wow, alt lammes. Ja. Nei, så fint.
1: Men, eh. men husker dere, når dere var små, öst altså, strømmen jo ja jag är extremt oftare eller? Ja. det gjorde ju stött och stadigt. Jag gjorde det inte. Ja ja ja. Det var det säkringen. Nej, det var inte har gått, nei, ja, sikringen ja. Godt, men så säkringen gick nabo heller inte lyssnade, då er det inte säkringen. Då är det strömverket. Kom väl tillbaka en korröstare inlysa henne. Vad fan du visste vad du gjorde du men du glömde det. Uh, det var ikke uvanlig, var det vel? Nei. Nei. Uh, I dag, som du sier, hvis strømmen går, så er det nyhetsstoff. Mm. Og det er helst en annen plass.
2: Mm.
1: Strømmen, og det er ofte på Vestlandet. Uh, I en øy, eller en plass.
2: Mm. Det er
1: veldig sjelden mm. det er i Oslo. Det har hendt, men da er, er det dags å vin. Det var i Porsgrunn
0: nå, Skien.
1: Ja, da nærmer det seg dags Når å vin stoff. Ja. Uh, men, men er ikke det... Altså, er ikke det målet bilde på hva som skjer? Så vi tenker at vi her i maskinhallen og man sitter han litt med trostryskledde øh, han som skal bli kongen, øh, og som dere kompens Olav som skal trykke på knappen for noe magisk. Og jo lenger vi lever, jo lenger tid som går, jo mer utenkelig er det at strømmen skal gå av. Mm. Ja, hvis det hadde vært mulig
2: å, å stille det ut så kunne man nå stilt ut strømbruddet på Teknisk Museum. Ja. Og man kunde då sendt en vennlig tanke til en av de viktigste mennene i eh, oppbyggingen av Teknisk Museum, nemlig Per Kure.
1: Wow! Det er så bra! Vi har med det. Per Kure, Teknisk Museum. Tusen takk for oss.